0: Ävda rum var Sveriges största utställning med virtuell offentlig konst. En utställning i augmented reality. I appen har besökare kunnat uppleva nya interaktiva verk av tio samtidskonstnärer. Med interventioner i det offentliga rummet i form av allt från skulpturala sociala nätverk till en interaktiv renjord eller en vattenande vars utseende påverkas av lokala värdedata. Utställningen visades av konst- och kulturföreningar i nästan hälften av Sveriges kommuner mellan 20 maj och 30 september. Och konstverken använde sig av den senaste tekniken för att skapa en uppslukande upplevelse utöver det vanliga.
1: Ja, så jag heter Martina Seitel och jag är del av en konstnärsduo som heter Lundal och Seitel. Vi är både konstnärer som jobbar ihop men vi har också ett par som har familj tillsammans. Vi har olika bakgrunder så min bakgrund ligger mer i koreografi. Och Christer Lundahl då som är namnet på eh, den andra halvan av Lundahl och Seytel, Han har mer bakgrund i visual arts.
0: Lundahl och Sejtel ägnar sig åt konstnärliga och filosofiska undersökningar av vår perception. Av gränser och samband mellan det som är levande och objektplatser och miljöer. Anton Ingvarsson träffar Martina Sejtel- från duon Lundahl och Seitel- som har bidragit med verket- Ögonsvävare vid Pseudomonas fontän.
1: Och vi kan ju börja med, med namnet Pseudomonas eh, syringer. Eh, syringer är inte med i titeln. Det är faktiskt namnet på en mikrob- eh, som vi blev inspirerade av. <laughs> och den här mikroben den existerar då i verkligheten. Den existerar i, i våra mål- men den finns också på marken men det intressanta är att när den finns i molnen så har man forskat på det och hittat att det tror sig vara så att den har en roll i att skapa regn eller att den hjälper till att skapa regnet på något sätt. Men när den befinner sig då på marken så är den något som kallas en pathogen alltså Den blir mer som en parasit och många, den dödar plantor genom att frys, frysa sönder bladen Det låter jättekonstigt men den, den, den sänker temperaturen och bladen faller sönder av frostskador men då så har den en helt annan funktion i molnet Och det är något som är ganska fint i det där Hur någonting kan ha en funktion som anses kanske mer konstruktiv Men samma liksom, bakterier kan ha en mer destruktiv Eller i varje fall destruktiv för, då, de som, för plantan ut uh, ett större perspektiv vet jag, det är ju en, i en annan miljö. Och så är det väl kanske lite vårt förhållningssätt till teknologin också är att uh, det beror helt på i vilken miljö den finns uh, där samma sak, kan, någonting som kanske är positivt kan bli väldigt destruktivt uh, både kanske om man ändrar kontext men också när någonting får passera genom tiden vilket allting såklart gör. Uh, så Ceremona Svantin är inspirerad av de här uh, mikroberna
2: Mm. 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 We are Pseudomonas. we are digital entities that, that have, have evolved, evolved from the biological, the biological microbe Pseudomonas syringer. We have inherited its ability to communicate not biologically but through digital signaling over distance. We were the oldest language on Earth. We were the birth of social behavior. Listen for the signal we are about to send you.
1: Och något annat som vi är inspirerade av är, som nästan alla mikrober håller på med och som relaterar till det här projektet är något som heter Quorum Sensing på engelska. Och det är faktiskt en kommunikation som sker mellan äh, bakterier. Det är egentligen som äh, Peter Godfrey Smith, en äh, filosof som säger The birth of social behavior, alltså hur socialt beteende äh, först uppstod. Och bakterier äh, kommunicerar egentligen då genom kemikalier. Äh, och det är ju väldigt, på ett väldigt enkelt vis egentligen. Alltså det, är ju, det är ju inte att man... <laughs> det, men det är ett slags språk. Som om man, om man ger ett exempel, om man till exempel har. De kan räkna varandra och anledningen till det är att de ska förstå hur många de är. För när de förstår hur många de är så vet de, om de hur starka de är och hur pass stor chans de har i relation till en annan organism till exempel. Då tänker jag lite att det finns en dubbel relation till att de behöver kunna kommunicera med varandra. Men samtidigt så finns det ett lite destruktivt parasitiskt förhållningssätt. Och då tänker jag lite också med, i relation till våra devices, våra mobiler till exempel vi. det finns mycket positivt med att kunna kommunicera med varandra men det finns också såklart den destruktiva, liksom parasitiska sidan som säkert många känner igen att man um, blir liksom nästan uppslukad av sin, uh, sin teknologi eller sin uh, mobil mm. på det sättet så det var en inspiration uh, så vi ville liksom skapa ett sätt där människor som går in i det här verket, att de förkroppsligar um, den här bakterien. Så det börjar egentligen med att du ser hur små, små partiklar liksom faller ner från, från himlen genom AR AR-teknologi, genom din mobil.
2: Can you hear that you transmit a different signal as you move up and down, forward and backwards, or at different speeds? Listen as you twist and turn your hand. Make it louder by making your movements bigger so that we can hear you. Speak to us and sit among us. It, it will, will bring, bring us closer, closer to you. you. Can you hear? Your signal brought, brought us closer. closer. If your eyes are closed, you might already see us the inside of your eyelids. But, But if you, you don't, open your eyes and look, look, for look for us. Look for us by looking, looking through your device.
0: A är teknologi. Vad är det egentligen? Och hur funkar det i en konstnärlig process? Vi kollar med Jakob Skote från Untold Garden som har varit med och format idén till vävda rum.
3: Jag heter Jakob Skote och är från design- och konststudion Untold Garden som jobbar med vad ska man säga, virtuell och digital konst och olika projekt i den världen. Liksom. Ofta mobilbaserad AR, men inte enbart det. Vi jobbar även lite med VR och olika installationer och sådana saker. Vi grundades av mig och min polare Max I um, 2019 då. Vi började göra några projekt ihop vi pluggade tillsammans inom det. Uh, arkitektur, men kände båda två att arkitekturvärlden med dess Otroligt strikta inställning till vad man kan göra och sin ganska flegade syn på vad det offentliga rummet är var inte riktigt för oss. Så efter vi hade pluggat så började vi göra olika projekt i den här mer vad ska man säga, virtuella världens annars. Och så grundade vi Antelgarden då 2019. Och Michael Brewster, en arkitekt med exakt samma inställning till arkitekt som vi har, joinade oss förra året. Han hittade oss och sa, känna killar, jag har sett vad ni har gjort, det här är vad jag har gjort Vad tror ni? Och vi kollar på hans portfolio och det så i princip sagt ut som våra portfolios från skolan Vi var bara, Välkommen här <tryckligare>
0: Hur var det med vävda rum? Hur kommer det sig att ni...
3: Alltså vi fick ju idén till vävda rum för faktiskt samtidigt som vi startade antagligen då 2019 då sökte vi pengar för att göra en liknande utställning i Stockholm bara då skulle det vara tio olika platser med tio olika konstnärer mm. men fick inte stöd för det och insåg också ganska snabbt att tekniken inte riktigt är än men vi hade den här idén och vi bubblade lite med den ganska länge och vi hade med en vän då konstnären och kraton Sebastian Dahlqvist på den idén och på den ansökan och han jobbade sedan i sin tur med Sveriges konstföreningar på något sätt och insåg att vänta nu, det här är ju klockrent så han förde samman oss och såg till att vi hade några möten tillsammans och Sveriges konstföreningar nappade på den idén och tyckte att det här är perfekt och då sa de om två år så har vi vårt 50-årsjubileum. Vi kör då. Så blir det här vårt sätt att fira vårt 50-årsjubileum. Och så sa ju de att så här, då ska vi inte bara köra hela Stockholm. Det här ska vara hela Sverige. Vi jobbar med, för att förenkla då för konstnärer och för folk som inte har använt de här teknologierna innan, och, på grund av massa andra tekniska anledningar, så just i vi av det rum så jobbar man med det som kallas för visual scripting, alltså visuellt kodande. Så det är inte att man sitter och skriver i en terminal. Um, man knackar ihop det det. Nej, precis. Utan det är noder där du säger liksom så här: Å, när det händer, gör det här. Och så drar man små pilar mellan dem. Um, om ni har använt ett verktyg som typ Miro eller Mural, som är så här vanliga, så här, vad ska man säga, workflow-verktyg, så är det liknande liknande ut. Liksom. Men istället då för att skapa en visuellt flöde över någonting så skapar man ett, alltså ett visuellt flöde som datorn sen um, tar in och gör, använder för att göra olika grejer. Liksom. Alltså så här, man kan väl säga att grunden lite till också var att vi har jobbat väldigt mycket med att göra just konstupplevelser i AR och känt att så här, vi har vår take på det, men det är inte så många andra konstnärer som jobbar med det. Men det är några som vi snackade om nu innan, Lund eller Sejtel och, Lund och Saitel, Åsa Cedekvist etc. Liksom men annars är det ju typ that's it liksom och då så känner vi vi vill väldigt gärna se vad gör andra konstnärer med de här verktygen som vi har utvecklat för det är svårt att jobba med den här tekniken det tar tid och det tar erfarenhet men vi har liksom lagt den tiden och det som är så härligt med att jobba med kod till skillnad från tavlor är att du kan återanvända allt du gjort du bara, så här, du bara kopierar in det i ett nytt projekt du behöver inte börja från scratch varenda gång liksom. så vi då tänker att vi har alla de här verktygen som vi har tagit fram under flera år vad händer om vi tar de verktygen och ger dem till en konstnär som kanske jobbar mer traditionellt som kanske inte alls jobbar med digitala teknologier liksom. Så det var väl lite en av ingångarna till Världrum, liksom att vi ville se hur de här tio konstnärerna då, hur de jobbar med de här grejerna. Och de hade ju, som jag sett i utställningen, extremt olika ingångar och olika takes på att jobba med de här teknologierna, vilket har varit superkul att se. Och i det har ju vi också inte haft någon aning om vad det de faktiskt kommer att åstadkomma liksom. Så på det sättet har det varit väldigt öppet. Liksom. Och sen så i vissa av verken har konstnärerna sagt att så här, nej men ni får bygga det från allting. Alltså så här, de har sagt att så här, det är så här jag vill ha det och så har vi byggt det och så har vi skickat det och så de tittar på det och så att nej, ändra det och det. Och så Den processen i sig kan vara ganska knölig, men då tänker jag oljemåleri-analogin, om jag då Ta in den en Ja, men Du ska måla en du ska vara berg och hav och några tallar. Ja, men tallarna ska vara lite mer till vänster. Kan jag flytta upp den där lite där? Det har varit väldigt mycket så i processen mm. med de konstnärerna som vi har haft den typen av upplägg med. Men sen några av konstnärerna som inte jobbade tekniskt innan är bland annat Oskar Häggström. Han bara gick in för att säga att ja, det här är ju fett. Jag ska lära mig den här tekniken. Och han satte sig och lärde sig verktyget. Liksom. Så han byggde hela sitt verk helt själv. Men med vår hjälp då. Liksom. När det, saker inte funkar liksom. En av de grundläggande grejerna som är lätt att glömma bort om man är van vid att jobba med digital konst på en typen av datorskärm, liksom, är att när du är i AR så är du i det fysiska rummet. Alltså tröskeln att gå från en desktop-dator till att gå runt i rummet är stort. Du ska tänka egentligen tänka mer typ teater eller performance. Det är därför just lund eller Saitl, som kommer från dans från början har kunnat använda den här tekniken på ett så pass alltså, spännande och intressant sätt. Liksom. Du kommer in i en Slags, vad ska man säga, en annan värld genom det här verket plötsligt färgen och allting du, du ser förändras och där ser du plötsligt en slags vad ska man säga, representation av någonting en slags ande, någonting som pulserar framför dig som rör sig konstigt och när du rör dig så inser du att den börjar fylla med dig och den här anden var det det är en annan besökare som står och upplever verket just nu, fast på en annan plats någonstans i landet
2: But our presence is faint, and our bodies are small. We can be difficult to find. We reside within the shadows of your world. But we, we are here. We are falling slowly towards the ground from the sky. Perhaps we are raining down directly onto your head.
1: Och det kan ju vara att du går in i det här verket själv som besökare, men så kan det också vara att någon på väldigt långt avstånd också går in i verket och då märker du det. För du kan kommunicera med dem med ljus och med rörelser. Så de te sig bara som en slags abstrakt kluster i, um, i rummet, i det offentliga rummet som börjar sväva omkring. Och när du går nära det så kan du faktiskt liksom sticka in i huvudet där så hör du att det är någon slags hjärtslag. Liksom. Det är en annan närvaro där. Och ni kan kommunicera, men bara abstrakt, genom rörelser och ljud. Det finns inget, som inget mänskligt... Um, språk eh, i det hela. Hur kan man då vara med varandra på det virtuella sättet? Och nu är det viktigt att tänka att AR är ju någonting som eh, det är ju inte bara någonting som sker på en skärm utan du rör ju dig i rummet. Det blir nästan ganska koreografiskt på så sätt.
3: Det är kul i det här projektet att vi använder teknik som är yngre än ett år mm. för att göra ett projekt där den huvudsakliga målgruppen är ju medlemmarna i de här konstföreningarna, som inte i alla fall, men i många fall är personer som är äldre som kanske inte har jättemycket teknisk erfarenhet. Och det tycker jag är något som är väldigt väldigt roligt, att försöka liksom så här okej, okay, nu ska vi använda det, absolut cutting edge med den här tekniken men gör det så användarvänligt som möjligt, så att personer som aldrig har använt det förut ska kunna använda det. Och jag vet inte riktigt om vi har lyckats där, det får ju publiken själv avgöra liksom, det finns ju såklart alltid rum för förbättringar liksom. men det var en kul utmaning i alla
1: Någonstans där är det väl som att oftast så ser vi just det verket. Att det är väl egentligen besökaren som, som är the final, eh, slutgiltiga eh, ägaren av det. Det skulle inte existera helt enkelt utan besökaren. Det är liksom kemin där mellan verket och, och ljudet och förkroppsligandet som någonting uppstår. Som är besökaren som vi oftast inte har någon aning om vad det var också. Och inte kanske borde veta.
0: <laughs> Upplevelsen av konstverket Pseudomonas Fontän. Väcker oss med frågor kring värdskap. Hur det är att vara människa i förhållande till naturen runt omkring oss. Till andra människor och varelser. Men också i förhållande till ny teknik. Var går gränsen mellan parasiterande och symbios? Ja,
1: Jag tycker den, den, den frågan är väldigt fin faktiskt för att jag tror inte att det är så fixerat som man kanske tänker att det är. Jag tror heller inte liksom att allting i naturen handlar om competition, alltså tävling. Jag tror inte att det är bara de relationerna. Så jag tror att vi är mycket mer entangled sammanflätade. Så jag tror att det är mycket mer komplext och dansant än sådär. Men om man har en ensällig varelse så tror man att de, en, när vi blev då flercelliga så var det då att en ensällig varelse åt upp en annan ensällig varelse som var som var in competition eller survival mode. och den enskilda varelsen som då blev upprättad dog inte. Så då, började, då bildade du ett slags märkligt samarbete som då uppstod.
0: Ja, vetenskap blir ingångspunkt till det.
1: Just så, det, vi så vi är vi, det vi, en, ja. en
0: dörröppnare till andra aspekter.
1: Precis, ja. exakt så. Så vetenskapen är äh, ingenting vi äh, fullföljer. Vi, vi har inga det, obligations. Äh, vi har inga Hur säger man obligations? Äh, Förpliktelser förpliktelse att faktiskt vara vetenskapliga i hela processen igenom. Om det börjar vetenskapligt. Är
0: det, är det, är, har ni en målsättning att vara, ha en vetenskaplig ingångspunkt till det? Eller Inte Eller vad ens det. ska det bli i just detta projektet?
1: Äh, jag tror att det är... Eller
0: är det bara en liten del av? Är det bara en aspekt av?
1: Det är nog bara våra, att vi är så pass intresserade av vetenskap. Det är det. Vi ja. är väldigt passionerade och intresserade för det. Och sen så är ju då kanalen då som vi... Eller hur verken manifesterar sig är ju då genom konsten. Och där behöver du inte vara vetenskaplig rakt igenom. Men du kan vara det också. Och det kommer bli någon gång med, jag vet inte. Men just i det här projektet så började vetenskapligt. Så finns det andra projekt som börjar nästan... Otroligt intuitivt och man skulle nästan kunna säga flummigt men som kanske då kommer sluta någon slags vetenskap. Så att ja, nej det finns nog inget så här mönster som alltid upprepas på det sättet.
0: Lundahl och Sejtel har haft utställningar över nästan hela världen. De har genomfört soloprojekt och grupputställningar, deltagit vid residens och biennaler. De har bland annat haft en stor separatutställning på Centre Pompidou i Metz, Frankrike. Och i Sverige har de gjort specialverk för bland annat Nationalmuseum och Accelerator. I deras gemensamma konstnärskap vävs deras båda bakgrunder samman för att skapa verk som kombinerar berättelser, instruktioner, koreografi och tredimensionellt ljud där betraktaren själv kliver in i verken för att uppleva och bli medskapare.
1: Det finns ett annat verk som vi kommer att göra nu eh, som jag känner mig väldigt passionerad för och den heter eh, River Biographies. Eh, och då är det ett verk som, eh, där vi tittar på eh, relationen mellan vatten och sten som är ganska liksom, abstrakta. Liksom. Om man tänker på vatten och sten, det är inget politiskt med hur hur vatten möter sten och hur stenen formas så att vattnet åker runt eller hur också vattnet upplöser stenen. Det är väldigt abstrakta begrepp. Men det vi kommer göra är att vi kommer till exempel i Istanbul så kommer vi studera The Bospers. Som då inte är en flod men det, är, it's, det heter straight på engelska. Och vi kommer även jobba på Southbank Center i London och kolla på River Thames. Då vi gör ljudinspelning och kollar på nära relationer. Men vi, kollar, vi, vi, vi kommer liksom träffa fiskare och människor som håller på med kajak- Liksom försöka förstå liksom ett vattendrag, hur det rör sig. Och människor som förstår ett vattendrag, inte bara scientifically, men också intuitivt. Jag menar, det finns ju fiskarna i Istanbul är oerhört kunniga av. för att Det är en väldigt speciell plats, för du har ju olika två hav som möter varandra. Så det skapar eh, väldigt märkliga vågor som heter interference waves. Och då förstår man också hur djuren liksom färdas med de här strömmarna. Men det vi också kommer göra är att vi vill... Um, vi kommer att transkribera delar av det här verket till röster och då kommer vi att jobba med lokala körer Och de här körerna kommer förkroppsliga liksom, sten och vatten. Men då är det också viktigt där, och då är det ett samarbete med platsen att vem är det vi frågar att förkroppsliga floden som ofta är en central del. Liksom. Är det olika grupper från samhället som sjunger tillsammans eller hur, vem är det som gör det? Men om man tittar till exempel på alltså Min dröm är jobbar med Amazon, Amazonfloden <laughs> men till exempel indigenous tribes uh, hur säger man, urbefolkningar uh, har ju ofta sina egna namn på floder som inte kanske relaterar till kungar eller um, till helgon utan det de beskriver mer vattendraget hur, hur det rör sig uh, och, och så vi kanske tillfråga, alltså det är väldigt viktigt vilka vi frågar och uh, för att Slinka in en annan referens där och en inspiration för det här projektet är um, um, det finns en kvinnlig biolog och författare och botanist som heter Robin Valkimmer som har skrivit en bok som heter Braiding Sweetgrass och hon är Native American. Uh, och hon kan ett språk som heter potavatami uh, och det här är väldigt viktigt för att i potavatami så finns det mer verb än substantiv vilket betyder när du beskriver en flod eller du beskriver en blomma så, så är det med att du säger du inte blomman eller floden, du säger to be flower att vara floden alltså, du, du blir floden du blir blomman och det skapar ju liksom linguistiskt ett helt annat förhållningssätt till naturen. Jag tycker att vi behöver, jag tycker, att vi, jag tycker helt enkelt att vi saknar det förhållningssättet. Och där ligger väl egentligen då kärnan i att när vi gör det här verket River Biography så vill vi att publiken förkroppsliga sten och vatten. Att man liksom löser upp de här gränserna och får liksom chansen att bli någonting annat på det sättet.
2: Inom vår digitala livscykel kommer vi att multiply och sprida över 150 potentiella andra platser i Sverige, där andra människor går oss, just som du gör nu.
1: När man just kommunicerar om konst och vad man liksom väljer att prata om. Jag tänker som konstnär så kanske då i mitt eller i vårt fall så är det som att det finns många olika lager. Mm. Nästan psykologiska lager av varför vi skapar, vad det är vi gör, vad vi faktiskt säger om vad vi gör och hur mm. vi den teoretiserar om mm. vad vi gör men också vad vi lämnar ut. Är någonting. Och, och det ändras ju genom åren. Det är nästan som att du har liksom konstverkets undermedvetna som du inte säger. Men det kan, kan vara det som är eh, drivkraften i, i det du gör. Och det jag känner nu eh, i någon slags övergångsperiod tror jag, eh, där det håller på att möbleras om lite grann. Så det är intressant. Så jag vet inte vart vi kommer hamna riktigt. Faktiskt.
2: Without your interference we will remain in digital hibernation
0: There. 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 There.